0: Aber du siehst ja sehr, sehr viele Menschen. Was ist deine Einschätzung, wie viele, wie viel Prozent der Menschen tatsächlich im Reinen mit sich selbst sind? Du kannst ja provokant antworten. Ich meine, ich habe auch meine Meinung.
1: <lacht> ja, aber was, was heißt im Reinen mit sich? Also die Frage ist, in welchen Lebensbereichen, ähm, also wirklich in allen Lebensbereichen. Ja, wenn ja gut, man das, das ist so, ja fast so, ausgeschlossen. Das aber ist jetzt fast sagen ausgeschlossen, ja.
0: In einigen relevanten.
1: Weiß nicht, vielleicht Minderheit, Mehrheit? Ja, Minderheit, ganz okay, klar das, Minderheit. Das, das ja, reicht ja, ja aus. Ja, ja, ganz <lacht> klar Minderheit, ja.
0: Lieber Andreas, herzlich willkommen zu unserem äh, aktuellen Leader Talks. Es ist uns eine Riesenfreude, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja. Tolles Setting.
0: Absolut, absolut. Ja, für tolle Gäste, äh, besonders tolles Setting. Ja, für uns ist es auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen echten Leistungssportler bei uns begrüßen dürfen. Ich meine, es ist ja nicht einfach, glaube ich, eine Goldmedaille zu gewinnen, vor allem im Macht der Rudern. Äh, ich habe mit einem Silbermedaillisten äh, gesprochen, der mit uns zusammenarbeitet, und ich okay. weiß, dass das wirklich anspruchsvoll ist, Axel. Äh, Schätze das sehr, sehr wert, was du da mit erreicht hast. Äh, vielleicht zum Einstieg: Was uns sehr interessiert, mich vor allem, äh, wenn ich jetzt aktuell die heutige Jugend anschaue, dann stelle ich mir die Frage: Werden wir in den nächsten zehn Jahren genügend Kinder haben, die bereit sind, die Komfortzone auf diesem Niveau zu verlassen, um so viel Schmerz oder posttraumatisches Wachstum in Kauf zu nehmen, was einen Leistungssport abverlangt. Was ist deine Einschätzung?
1: Also ob das stattfinden wird, schwer zu sagen, aber es ist natürlich erschwert. Also die, die Bedingungen aus meiner Sicht, die so stattfinden gerade, ja, dass wir sehr, sehr stark von den Medien natürlich, oder sehr viel Medien konsumieren möglicherweise. Ja, mhm. Das findet ja quasi bei uns allen irgendwo statt. Ähm, sorgt natürlich, glaube ich, schon auch ein Stück weit dafür, dass wir, also ich, ich merke das selber bei mir, ja, wenn ich manchmal so Momente habe, wo ich zu lange ähm, irgendwo am, am Bildschirm hänge ja, oder am Handy hänge und, und dann irgendwann merke, wow, was zieht das eigentlich Energie? Und ich glaube, dass wir damit viel Zeit verlieren und viel Energie verlieren und dementsprechend auch leider zu wenig Zeit äh, in das eigentliche Bewegen und Rausgehen investieren. Ähm, das heißt, äh, das aktuelle System macht es Kindern und Jugendlichen schon schwerer, glaube ich, ähm, da auch wirklich rauszugehen, auch wirklich in die sportliche Betätigung zu gehen, weil die weil die Rahmenbedingungen es auch eher verleiten dazu, was anderes zu tun. Und gleichzeitig ähm, möchte ich ja ans Gute, ans Positive glauben ja, und, und bin natürlich überzeugt davon, dass uns genau der Modus auch sehr stark Energie zieht und wir irgendwie auch mehr wieder in die Idee müssen, was können wir dafür tun? Und da ist sportliche Betätigung natürlich notwendig. Das heißt, ich glaube und bin überzeugt davon, ähm, dass es essentiell ist und dass, äh, dass wir es auch schaffen können, äh, Jugendliche und Kinder dazu zu animieren. Ähm, aber es ist schon erschwert aus meiner Sicht.
0: Aber jetzt die Frage, sportliche Betätigung, ja. Leistungssport, äh, Leistungssport ist Schmerztoleranz. Mhm. Wie siehst du das? Weil äh, das, was wir aktuell äh, vernehmen, dass es immer schwieriger wird, die Menschen dafür zu begeistern, wirklich... Äh, die Komfortzone, sagen wir, so weit zu verlassen, dass was schon fast in Panikmode mhm. ist. Und das ist die Frage, die ich jetzt stelle.
1: Mhm. Also, ich meine, das ist ist schon eine Frage auch, wie sehr äh, passt das, was ich da mache, zu mir. Ne? Bin ich bin ich bereit, da jetzt über Grenzen zu gehen. Wenn ich in den Rudersport reinschaue, dann war für uns das System lange so, dass wir sehr klare Vorgaben hatten, was, was es zu tun, dass wir Trainingspläne mhm. hatten, die umzusetzen sind. Ähm, und da waren wir bereit, das zu tun. Ich merke jetzt einen Umschwung, dass die Jugendlichen was anderes brauchen. Die brauchen eine andere Herangehensweise dafür, dass sie überhaupt bereit sind. Ich glaube, die Grundsatzbereitschaft der Leistungsfähigkeit ist absolut da. Okay. Ich glaube, es braucht einfach ein anderes darauf zugehen. Ja, also wir, okay. ich, Wenn ich ganz konkret mein Beispiel nenne, ähm, aus meinem Leistungssport oder in meinem Leistungssport war so, ich bin eigentlich in Bayern aufgewachsen, habe da meinen Leistungssport angefangen und hatte da Rahmenbedingungen, die waren nie geprägt von du musst oder ähm, ich hatte keinen Trainer, der mich irgendwie bis ins letzte ähm, ähm, ja, in, in, in die, die Jahr getrieben hat noch oder so. Das war immer spielerisch. Und gleichzeitig habe ich mit Athleten zusammen trainiert, die... Ähm, die in Berlin oder Potsdam unterwegs waren, die genau das Gegenteil hatten. Die das hatten Rahmenbedingungen, wo sie sehr stark ähm post
0: sowjetische äh, Ja, klar, genau, Kultur, genau, die ja, Also ganz
1: andere Trainerkultur auch und so weiter. Ich hätte da nie bestanden in der in, also ich hätte meinen Sport nie so weitergeführt, wenn ich glaube ich meinen Sport so ausgeüben hätten müssen oder in solchen Rahmenbedingungen unterwegs gewesen wäre und ich glaube also das ist nicht wirklich eine Generationfrage sondern es ist einfach eine Frage äh, der individuellen ähm, Blicke wie bin ich bereit und wie erkenne ich auch was mein ähm, ob das jetzt mein Kind ist ja als Elternteil oder ob das die Jugendlichen sind die ich im Verein habe ähm, was brauchen die um ihr Potenzial wirklich entfalten zu können ähm Genau, also ich glaube. Es soll
0: individueller werden, sozusagen.
1: Ja, es muss individueller werden. Also aus meiner Sicht ist es kein kein, kein, kein Weg dran vorbei. Ich sehe viele Athleten, die jetzt die Karriere beenden, ähm, oder sagen, sie fangen erst gar nicht an. Ja, weil sie genau nicht bereit sind in einem solchen System, äh, wie wir es noch haben teilweise in den, in den Verbänden, dass sie nicht bereit sind, da zu äh, ihre Leistung zu bringen, weil sie eher das Gefühl haben, sie müssen und eher das Gefühl haben, gezwungen zu werden, ähm, an einem bestimmten Ort zu trainieren, ja zentralisiert zu werden und und und. Ähm.
0: Mit wie vielen Jahren hast du begonnen? Sehr spät, mit 15 Jahren erst. Mit 15 erst, mhm. aber das ist aber für Leistungssport genau. auf niveau ja. sehr spät, ja.
1: ja, Ja, sehr spät. Ich habe vorher Tennis gespielt und äh, mit 15 Jahren... Bin auch auf ich, Leistung, ne, Auch Leistungs... Ich, äh, ich konnte, ich würde jetzt, jetzt wenn jemand zuschaut oder hört, der okay. <lacht> der okay. mich okay, kennt, der sagt er, kann nicht Tennis spielen, aber <lacht> ähm, ich konnte schon gut Tennis spielen, aber ich wäre wahrscheinlich nicht äh, da angekommen, wo ich jetzt mit dem Rudersport angekommen bin. Ich hatte damals einen Trainer, der irgendwo erkannt hat, äh, der mich in der Schule quasi äh, so ein bisschen äh, gefunden hat und gesagt hat, du glaube ich kannst du du ja, hast äh, gute Hebel, bist groß okay. ähm, und habe mich da so ein bisschen reingebracht in den Sport. Und das fand ich dann relativ schnell als wirklich schönen und, und spannenden Sport und bin dann erst mit 15 da rein.
0: Okay. Für, für mich war immer wieder die Frage, und das stelle ich häufiger fest, wenn du in einer saturierten Gesellschaft die Kinder aufwachsen lässt, wie kannst du bei denen dieses Gefühl des Hungers behalten, ohne dich hungern zu lassen? Für mich war immer Sport gegebenenfalls Leistungssport, eine Art, die Disziplin, die Zielorientierung, systemisch heranzugehen und heranzukommen an die Ziele. Einfach die sehr, sehr gute Brücke. Ich weiß nicht, du hast ja auch kleine Kinder, glaube mhm, ich. Genau. Wie würdest du äh, mit denen umgehen, wenn die so weit sind, mit dem Sport zu starten? Wird das
1: ein Thema sein? Also ich würde jetzt sagen, ich hoffe es, ja, und gleichzeitig möchte ich natürlich den Druck nicht machen, weil genau das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ganz wesentlich. Also ich hoffe natürlich, dass die Sport betreiben, ja, weil es einfach aus meiner Sicht eine, ein, ein wesentlicher Bestandteil ist der, der Gesundheit und auch der Fähigkeit, ähm, sich ähm kann ja auch Musik sein theoretisch ja aber in sportliche Betätigung haben wir natürlich den den Körper mit drin der uns der der die Gesundheit am Ende des Tages ausmacht und auch klar unsere unseren Geist fördert also das wäre natürlich ein, äh, schon ich würde ich würde es wollen oder hoffen und und natürlich unterstützen aber für mich ist der Aspekt wie kriegen wir das hin geht nur über das Spielerische und über ähm, den, den Druck auch rauszunehmen. Ähm, ich habe das bei meinen Eltern gemerkt, die haben mir nie das Gefühl gegeben, du musst das machen und schon gar nicht äh, bei einem Wettkampf das Gefühl gegeben, wenn ich da nicht gut wäre, ähm, lieben sie mich nicht. Ja? Ja, sondern ja. Ähm, es war immer so ein Gefühl von, ähm, mach das, ja, solange es dir dabei gut geht und solange du Freude dabei hast und gleichzeitig natürlich wenn du es machst ja dann dann versuchst schon gut zu machen und richtig zu machen also so ein Stück weit spielerisch heranzuführen und den Druck auch dabei rauszunehmen dieses Müssen mal so ein bisschen zu reduzieren mhm. ich glaube das hilft und grundsätzlich nochmal, ich bin davon überzeugt Junge Leute wollen leisten, ja, müssen nur ihr Feld finden. Und dieses Feld gemeinsam finden heißt viel ausprobieren, heißt ähm, erforschen äh, und Vielfalt anbieten, gerade im Sport, ähm, weil äh, wie kommt man sonst auf Rudern ja, oder auf andere Sportarten? Man muss es irgendwie ausprobieren und man muss so ein bisschen Zugang dazu gewinnen. Und da sind wir wieder schon als Eltern, glaube ich, gefragt, den Zugang zu öffnen für möglichst Vielfältiges, um dann zu schauen, was passt und dann den Druck wieder so ein bisschen rauszunehmen.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, die Kinder in vor allem in den ersten sieben Jahren man sagt ja, die sind einfach programmierbar. Und äh, wir haben äh, von dir auch äh, das Thema Glaubenssätze und Glaubenssysteme gehört. Ich glaube, da werden die ersten Glaubenssätze auch bei dem Kind eingepflanzt. Mhm. Und wie sind die Rollenmodelle für die Kinder? Ich glaube, es geht nicht äh, um den Druck. Es geht um den cleveren Rahmen, den man setzt, um die Kinder heranzuführen. Mhm. Und das darf nicht über den Druck kommen, sondern über Begehrlichkeit der Sportart, ja. was ich nur häufig erlebe, auch in unserem Umfeld, dass die Kinder so sechs, sieben Monate eine Sportart machen und dann sagen, jetzt möchte ich was anderes ausprobieren. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass man da die Komfortzone verlassen muss und dann wird es mhm. anstrengend. Mhm. Und viele wollen nicht anstrengend mhm. äh, unterwegs sein. Ja.
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Ist das wirklich so? Oder also, das, ich bin ganz, ganz bei dir zu sagen, von dem einen zum nächsten zu hüpfen, nur weil es dann anstrengend wird, das kann nicht die Lösung sein. Ja. Ähm, aber mal reinzuspüren. Liegt es jetzt wirklich daran oder liegt es daran, dass das jeweilige Sport zum Beispiel einfach ja. nicht stimmig ist, nicht passt? Und das ist gar nicht so Faustus leicht, das da zu erkennen. Ja. Und da, glaube ich, sind wir gefragt, die Balance um, um, zu finden. Genau, die Balance zu finden, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen ähm, und das schon auch zu hinterfragen. Ja, und wenn wir merken, es geht eigentlich darum, das jetzt da zu flüchten, weil es zu anstrengend wird, aber eigentlich wird es irgendwie demjenigen oder derjenigen liegen, dann würde ich da schon nochmal äh, auch ähm, ja dann noch mal animieren zu sagen, komm, probier's nochmal, bleib nochmal dran. Ja
0: was für mich auch interessant ist zu beobachten, dass viele Leute den Unterschied zwischen Motivation und Disziplin nicht machen. Und das ist halt das größte Problem, dass die meisten eigentlich sehr motiviert sind für ja. die ersten, sagen wir, sechs, sieben Tage. Das sind Neujahresvorsätze, ja. aber dann nicht genug Disziplin aufbringen, um tatsächlich ein System aufzubauen, um Ziel zu erreichen. Merkst du das auch?
1: Also weniger jetzt im sportlichen Kontext, weil ich wirklich ein Umfeld habe, die da eher ambitionierter sind tatsächlich. Okay. In also Blase sind alle, in meiner Blase sind die, so ein bisschen, <lacht> sind die, da aktiv unterwegs, ja. Und gleichzeitig merke ich es natürlich in vielen anderen Kontexten klar. Also wenn es, wenn es darum geht, dass wir uns da was was vornehmen und da das das zu groß ist und wir nicht bereit sind, das in kleine Stücke zu teilen ähm, und nicht wirklich kleine Schritte auch gehen äh, mit dem, was wir uns da Neues vornehmen zum Beispiel, dann wird das relativ schnell möglicherweise scheitern, ja, wenn wenn wir aber für uns immer wieder kleine Erfolgserlebnisse auch haben und generieren, dann sind wir dann natürlich auch eher eher daran interessiert, weiterzumachen. Und da sind wir auch wieder als Eltern jetzt, wenn wir wieder bei dem Kontext noch bleiben, schon gefragt zu schauen, sind die Schritte klein genug gerade? Also ich bin davon überzeugt, dass jeder alles irgendwie dann doch lernen kann. In welcher Qualität ist dann nochmal eine andere Frage. Aber... Die Frage ist eher, wie klein muss ich die Schritte gestalten, damit derjenige da noch einen Zugang hat. Ja, und wenn ich wenn ich den überfordere, ähm, dann wird der Zugang relativ schnell zugemacht, glaube ich. Ich
0: glaube, das ist immer an der Grenze zwischen können und noch nicht können. Das ist, glaube ich, die perfekte Zone, um sich weiterzuentwickeln. Die muss man nur finden. Ja. Die muss
1: man finden. Und das
0: ist gar nicht so leicht, ja. was, äh, Ich habe ein Interview von äh, Alexi Papas, glaube ich, der so eine Läuferin äh, mhm. bei Olympischen Spielen hat sie, glaube ich, nicht so gut abgeschnitten. Aber was Sie gesagt hat, war super interessant. Sie sagte, als Leistungssportler gibt es eine Regel eines Drittels im Leben. Ein Drittel ist super, Drittel der Zeit, ein Drittel ist okay und ein Drittel ist richtig beschissen. <lacht> würdest du das unterschreiben und du sagst im Leistungssport, im Rudern ist das anders? Dort ist 70 Prozent super und der Rest okay? Oder wie würdest du das einteilen können? Reflektiert.
1: Ich würde es tatsächlich schon in die Richtung, äh, wenn du das so sagst, äh, kann ich mich schon damit identifizieren. Also ich meine, ich glaube, zum Start ist es so, ja, äh, dass das Meiste angenehm ist. Irgendwie, ja? Also wenn ich in die Sportart beginne, dann, dann, dann ist es, wäre es glaube ich fatal, Klapptal wenn es ist, so wäre.
0: Ja? Es klappt, alles genau. ist, Aber wenn wir
1: wirklich vom Hochleistungssport reden, wenn wir mittendrin sind, dann hat das relativ schnell diese Qualität von ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ja? Ähm, da gibt es Dinge, die, die gehören einfach dazu. Ähm, dieses erste Drittel, das es mir richtig Freude macht, ist aber schon ein sehr intensives Drittel. Ja, sonst würdest du die anderen beiden vielleicht schwieriger äh, in Angriff nehmen oder gar nicht gar nicht mehr weiterverfolgen. Ähm, und dann gibt es eben Dinge, die liebst du einfach überhaupt nicht. Im Gegenteil. ja, ähm, Die sind einfach irgendwie so eine, ja, schon eine gewisse Hassliebe dann auch. Ja, ja. Ähm, und äh, diese diese Mischung, die hast du, ja, also mit Sicherheit. Und das wird vielleicht auch schwanken, ja, aber äh, Fakt ist, dass es viele Teile davon gibt, die keine Freude, keinen Spaß machen, die aber Anteil davon sind, die dazugehören, um den Teil, der dir wirklich Freude macht, auch wirklich äh, umsetzen zu können. Und natürlich immer verbunden auch mit einem gewissen Anliegen. Ja, ich möchte da was schaffen. Also, ähm, ich möchte schon irgendwie, also Olympia war für mich jetzt ein Anliegen und das war für mich ein, ein Antrieb. Ähm, und dafür habe ich viel investiert. Ähm, war aber nicht so, dass ich jeden Tag aufgewacht hab, bin und gesagt habe, okay, heute habe ich keine Lust, weil es draußen regnet und jetzt denke ich wieder an Olympia und jetzt ist es wieder da, sondern es mm. war irgendwann auch durch diese Routine, durch dieses tägliche Tun auch eher das Gefühl von, ich hätte jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht rausgehe. Ja? Und das ist dann auch, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, dass wir so viel Gewohnheit darin haben und so viel Routine darin haben, dass es irgendwann schon eher dazu führt, dass wenn du es nicht machst, dass ein schlechtes Gewissen kommt. Und mm. dann hast du, glaube ich, eine gute äh, Möglichkeit, Die, das auch wirklich konstant zu tun.
0: Wenn ich jetzt aus der Perspektive eines Leistungssportlers, das Thema betrachte. Jeder will eine Goldmedaille gewinnen. Das heißt, die Ziele sind identisch. Und einige schaffen es, einige schaffen es nicht. Was sind die Erfolgsfaktoren aus deiner Perspektive?
1: Wie du sagst, ne, die Ziele sind meist identisch, gerade wenn du wirklich dann in dem, in dem Feld unterwegs bist, wo du dann im Olympischen Finale stehst. Ähm, unterschiedlich natürlich. Also wenn wir jetzt vom Teamkontext sprechen, kommen nochmal viel mehr Faktoren vielleicht mhm. dazu, als wenn ich jetzt als Individuum irgendwo starte. Dann hast du natürlich auch ein Team im Hintergrund. Ähm, aber dann musst du akut in diesem Rennen natürlich nicht so viel andere äh, Menschen noch mit beachten. Ähm, also es muss... Es geht natürlich viel mit der Vorbereitung los. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt auf unser Olympiafinale schaue, dann war das nicht das perfekte Rennen, im Gegenteil. Ja. Es war auch nicht der perfekte Tag. Da ist viel nicht optimal gelaufen, aber wir haben eben vorher so klar und waren so gut vorbereitet darauf, auf viele Eventualitäten, dass wir relativ schnell wieder in die innere Ruhe gekommen sind. Was wir auch hatten, ist eine tiefe Beziehungsqualität. Ja. Wir hatten wirklich die Fähigkeit, ähm, relativ schnell wieder zusammenzukommen, als Mannschaft zu spüren, da läuft es gerade nicht richtig gut, aber wir rücken als Mannschaft wieder zusammen, weil wir vorher gemeinsam viel erlebt haben, viel durchgemacht haben. Also als als Team wirklich auch Erlebnisse, gemeinsame ähm, Erlebnisse durchzumachen, kann sehr sehr stark helfen für Situationen, wenn es dann kritisch wird ähm, und dann kommen natürlich viele weitere Faktoren noch, ja, wie mit welcher Grundhaltung gehe ich in so ein Rennen rein? Also wenn ich vor dem Olympiafinale bin, dann habe ich natürlich auch ein Stück weit Angst und Zweifel manchmal, ja, und ähm, frage mich natürlich schon kurzfristig mal, was passiert jetzt, wenn ich hier einen Fehler mache in diesem Boot? Ähm, dann bin ich verantwortlich dafür, dass wir als gesamtes Boot hier versagen. Ja, solche Gedanken tauchen auf. Und was dann passiert, ist, dass mein ganzes System im Chaos ist. ja, Und das dann wieder zu stabilisieren, also erstmal zu merken, mein, mein, meine ganze Biologie ist gerade außer Kontrolle, ja. das wieder zu stabilisieren über verschiedene Methoden, über die Atmung, über was auch immer. Ähm eine Stabilität zu gewinnen und dann mal zu, zum, zu reinzuspüren, ähm, welche Überzeugungen hast du da gerade und wie sinnvoll sind die? Also da anzusetzen, sich sehr gut zu kennen, reflektieren zu können, ähm, ist für mich essentiell. Also diese Reflexionsfähigkeit ähm, in, in der gesamten Vorbereitung, aber dann auch ähm, während des Rennens ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Andreas, das ist ein, glaube ich, wichtiger Punkt auch in unserem Job, vor einer wichtigen Präsentation, vor einem Auftritt, ja, von etwas, was wirklich Bedeutung hat. Da kommen diese Gedanken. Was ist wenn? Ja. Und du hast jetzt Atmung erwähnt, Reflexion. Aber was sind so ein paar Rezepte vielleicht, mit denen man arbeitet, um Cortisol runterzubringen, um den, um diese Quatschis ja im Kopf <lacht> wegzudenken? Äh, denken? Kann man? Man denkt ja immer. Mhm. Das heißt, und leider sind das meistens nicht immer positive Gedanken. Vor so einem, man geht ja selten euphorisiert. Danach ja, aber nicht davor. Was sind die äh, erprobte Rezepte, die wirklich funktionieren?
1: Also ist ist immer schwer, was passt zu wem. Aber es gibt natürlich schon, wenn wir hinter die Struktur mal schauen, was passiert, wenn jemand im mhm. Druck, im Stress ist und eben, so wie ich beschrieben habe, das System eigentlich gerade außer Kontrolle ist, was dann passiert ist, dass wir eigentlich mit uns selbst in dem Moment die Augenhöhe verlieren. Ja, Das heißt, wir ähm, stellen uns entweder unter uns selbst oder die Situation und sagen, oh Gott, das wird gleich eine Katastrophe werden. Ja, Wir katastrophisieren, ähm, mhm. ähm, sind so ein Stück weit in der kleinen Haltung und schauen so auf uns nach oben. Ähm, oder wir stellen uns über die Situation und sagen, ja, das kriegen wir locker hin ja, und machen uns mhm. irgendwie so zum Überhelden vor diesem Rennen. Ähm, beides kann passieren, je nach Typ, äh, tendiert man vielleicht zu dem einen oder zum anderen, vielleicht ist es auch eine Mischung, meistens ist es eine Mischung aus verschiedenen Dingen ja. und du hast Euphorisi äh, oder Euphorie angesprochen, das ist fatal, finde ich, wenn man euphorisch da reingeht, weil euphorisch heißt auch, dass du so ein bisschen die Gefahr gar nicht mehr erkennst, ja, übermotiviert also. bist. Und all das sind so, so ähm, Modi, die uns, ähm, es, die es nicht erlauben, dass wir wirklich wirksam sind und wirklich in die Kraft reinkommen. Und da hat mir persönlich immer geholfen, zu merken erstmal, dass es gerade so ist. Ja? Also du hast ja gesagt, diese Stimmen und so weiter, also überhaupt erstmal zu merken, was da gerade passiert, dass es eben nicht hilfreich ist, was da gerade abläuft ähm, und da, da, da greife ich jetzt so ein bisschen zur Transaktionsanalyse, ja, mhm. die ja diese, diese, dieses Kind-Ich und dieses Eltern-Ich ja beschreibt. Ja? Wo wir sagen, im Kind-Ich sind wir so ein bisschen hilflos, ja? ähm, wenn man es mal ganz einfach unterbricht. Und im Eltern-Ich sind wir so ein bisschen über dem Ganzen stehend. Mhm. Ähm, und da auf eine Erwachsenenposition zu kommen, also mal wirklich zu sagen, mal wirklich... so Aus den,
0: Ohnmacht heraus, ja?
1: Ja, also aus der Ohnmacht heraus mal zu bemerken, ich bin in der Ohnmacht und dann zu sagen, okay, wenn ich in der Ohnmacht bin, passiert natürlich jetzt gerade nicht viel Hilfreiches. Aber was wäre denn, wenn ich die Situation, dieses Olympiafinale, diesen Vortrag, diese Präsentation, was wäre denn, wenn ich das mal aus der Erwachsenenhaltung heraus betrachte, aus der erwachsenen Person heraus, die ich ja, die ich ja bin. Ja? Mhm. Und zwar aus der wirksamen und, und, und ausbalancierten Erwachsenen Person heraus. Was wäre, wenn ich die Situation daraus betrachte? Und was dann passiert ist, dass ich feststelle, okay, ist immer noch schwierig ja, und immer noch eine Herausforderung, was da gleich kommt, aber ich komme irgendwie in so, ein, in, so eine, in so eine wirksame Haltung plötzlich rein und, und schaue dem Ganzen auf Augenhöhe und, und begegne dem Ganzen auf Augenhöhe. Hab also verändere also die Beziehung zu dieser Situation. Und wenn ich dann noch eine Portion Neugier da reinpacke und ein bisschen Freude an der Erfahrung reinpacke und auch Vertrauen im Sinne von, ich traue mir zu, dass egal was passiert, ich einen Umgang damit finde, dann ist das für mich die Basis, wo ich immer wieder in eine Stabilität komme. Also ich merke, ich bin Raus aus meiner Stabilität, ich gehe auf die Erwachsenenposition, äh, auf die selbstwirksame und ausbalancierte Erwachsenenposition, betrachte das Ganze mal aus dieser Haltung heraus und pack dann noch eine gewisse Neugier, Freude an Erfahrung und, und Vertrauen dazu. Und ich denke komplett anders und bin viel stabiler in, meiner, in meinem Auftreten in dem Moment.
0: Du hast jetzt äh, den Begriff Selbstvertrauen, Selbstwert erwähnt. Ich meine, das korreliert ja positiv mit der Stabilität, mit der ich an die Sachen herankomme und herangehe. Gibt es aus deiner Perspektive irgendwelche Methoden,
1: Selbstvertrauen zu trainieren? Also ich meine, was was natürlich hilft, sind immer kleine Erfolge zu haben, worauf ich mich zurückrufen, äh, zurückberufen kann. Ja. Also wenn ich, ähm, wenn ich merke, ich bin gerade im, eher im Misstrauen der, der Situation, ähm, dann, dann schaue ich schon auf, ziehe ich schon Ressourcen raus. Also dann versuche ich schon zu prüfen, wann hast du schon mal eine ähnliche Situation bestanden ja, mhm. oder gestaltet und wie hast du es da gemacht, auf welche Ressourcen okay. hast du da zurückgegriffen. Das heißt, das wäre jetzt so auf der, auf der einfacheren Ebene so ein, so ein Mittel, einfach mal wirklich in die Vergangenheit zu schauen, Ressourcen rauszuziehen. Das andere ist natürlich, dass ähm, wenn wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann bin ich wieder und das ist für mich so ein Dauermoment, äh, weil ich glaube, es gibt nichts anderes, worum es im Kern geht. Ähm, wenn ich nicht im, im Selbstvertrauen bin, bin ich nicht in einer guten Beziehung zu mir selbst. Ja? Mm. Das heißt, da sind Zweifel da, ähm, da sind Ängste da und die haben ihre Berechtigung, aber ich muss es merken, dass es da ist und muss jetzt in eine andere Qualität der Beziehung zu mir selbst kommen. Also zu spüren, ähm, was, was, was trage ich eigentlich gerade dazu bei, dass ich dieses Problem so gestalte ja? oder dass ich mich hier ähm, so im Misstrauen begebe. Ähm, vielleicht kann das mit einer Erfahrung zu tun haben, äh, die mir dieses Misstrauen gibt. Aber es ist jetzt, Stand jetzt, ist es mein Zutun auch ein Stück weit, dass ich hier mir selbst nicht vertraue. Und das zu merken und hier wieder eine andere Beziehungsqualität so eine zu kommen.
0: Reflektion wirklich.
1: Genau, ich muss, ich muss es reflektieren in dem Moment, weil ich muss es erstmal merken, aber dann muss ich in eine neue Qualität der Beziehung kommen mit mir.
0: In meinem aktuellen Newsletter beschäftige ich mich mit dem Thema Selbstwert und mhm. Selbstvertrauen und äh, für mich war sehr, sehr spannend, das kannte ich, aber jetzt nochmal aus der kognitiven Verhaltenstherapie äh, das Thema aufzugreifen, dass man Selbstvertrauen trainieren kann mhm. ja um sich selbst über den Weg zu trauen. Mhm. Das heißt, man nimmt sich etwas vor, auch was Kleines, wie du gesagt hast, und erledigt das. Mhm. Und wenn man das permanent tut, mhm. kommt man in so einen konsistenten Flow, wo man weiß, dass ich was mir vorgenommen habe, habe ich auch erledigt. Mhm. Und dadurch kann man Selbstvertrauen trainieren. Man traut sich sozusagen selbst über den Weg. Mhm. Und das finde ich so bildhaft, zu sagen, okay, dann jetzt Vergangenheit und Kindheit und Bindung, okay, aber du kannst auch mechanisch durch einfach dein eigenes Zutun tatsächlich was er erreichen. Und ja. Leistungssport ermöglicht das auch.
1: Ne? Ja, ja und wenn, wenn du vom eigenen Zutun sprichst, ich glaube, eins der Dinge, die unser meisten Selbstvertrauen auch auf längere Sicht gibt, ist, wenn wir für andere was tun. Ja? Also, mhm. ähm, Gerade dann, wenn es mir am schlechtesten geht, wenn ich mir dann nochmal überlege, wem kann ich möglicherweise gerade helfen. auch helfen, ja, ist das, glaube ich, ein Riesenaspekt, ne? dass wir für uns Vertrauen generieren und schaffen. Ja.
0: Und in Resonanz miteinander kommen. Ich glaube, du legst ja. großen Wert auf ja. äh, Begriff Resonanz. Ja. Kannst du ja. das vielleicht aufgreifen? Das hat mich beeindruckt.
1: Ja, ja ähm, der Soziologe hat mit Rosa beschreibt den Begriff ja nochmal sehr, sehr intensiv in seinem Buch Resonanz. Das ist ziemlich dick und muss man ein paar Mal sich anschauen, was okay. da steht. Aber im Kern beschreibt es dieses Gefühl, das Menschen haben, wenn sie mit sich selbst oder auch mit anderen mit einem Umfeld in einer guten Verbindung stehen. Also wenn wir jetzt hier in einer guten Verbindung stehen und Rahmenbedingungen haben, die das auch ermöglichen und ich auch, ich brauche natürlich auch irgendwie ein echtes Interesse an dir mhm. ja, und irgendwie eine gewisse Offenheit für das, was jetzt kommt und so weiter. Wenn das stattfindet, wenn wir in einer guten Beziehung sind, dann kann hier was Schönes entstehen und dann kann auch was Neues daraus entstehen und dann fühlen wir uns hier einigermaßen wohl ja, und sind in einer gewissen äh, Wirksamkeit auch. Und, und das ist, äh, beschreibt im Grunde diesen Begriff Begriff der Resonanz. Und das ist auch am Ende das Gefühl, was Menschen haben, wenn sie zufrieden sind, ja, wenn, sie, wenn sie gerade im Moment auch sind. Und ähm, ich glaube daher, dass das was ist, was jeder von uns im Kern eigentlich will.
0: Aber das bedeutet ja, das, was ich nach außen gebe, bekomme ich auch zurück. Ich meine, einige Esoteriker würden sagen, Karma ja, mhm. kann auch passen eigentlich, weil die Welt gibt dir eigentlich meistens die Resonanz zurück, die du dann abgibst, ja.
1: Ja, also ich meine genau Resonanz zwischen uns kann natürlich nur entstehen, wenn auch was zurückkommt. Ja. ja. Und gleichzeitig ist es muss ich aber mit einer Haltung reingehen, dass ich es nicht von dir erwarte, dass was zu also das ist so schwer, ja, weil ähm, wenn ich die bei Erwartung sein, habe, es ja? muss was zurückkommen, kann ich schon wieder bin ich schon wieder nicht mit mir in, in, in der nicht Fähigkeit, sich, in Resonanz ja, okay. zu kommen. Okay. Und damit kann ich sie auch nicht mit dir herstellen. Das heißt, oder dann können wir sie nicht gemeinsam schaffen. Das heißt, es braucht unbedingt die Resonanz mit sich selbst, damit ich überhaupt in Resonanz treten kann mit anderen Menschen. Ja, ich kann noch so tolle Vorträge halten und inspirative Geschichten reinbringen. Wenn die Menschen sich nicht berühren lassen wollen, wenn sie nicht offen sind dafür, ne? habe ich keine Chance. Das heißt, es braucht beidseitige die Selbstresonanz, damit gemeinsame Resonanz entsteht. Aber du
0: siehst ja sehr, sehr viele Menschen. Was ist deine Einschätzung, wie viele, wie viel Prozent der Menschen tatsächlich im Reinen mit
1: sich selbst sind?
0: Du kannst ja provokant antworten. Ich, meine, ich habe auch meine Meinung. Aber... <lacht>
1: Ja, aber was, was heißt im Reinen mit sich? Also die Frage ist, in welchen Lebensbereichen, ähm, also wirklich in allen Lebensbereichen. Ja, wenn ja man gut, das, das ist so, ja fast so, ausgeschlossen. Das aber jetzt ist fast ausgeschlossen, ja.
0: In einigen relevanten. Ja.
1: Also im prozentig, so wirklich im Reinen mit sich, weiß nicht, vielleicht. Minderheit, Mehrheit? Ja, Minderheit, ganz okay, klar Minderheit. Das, das ja, reicht ja, ja aus. Ja, ja, ganz <lacht> klar Minderheit, ja. Okay, ja.
0: Und äh, weißt du, woran das liegt?
1: Ja, also... Ich meine, einerseits, die äußeren Faktoren machen es schwer, ja, mhm. ähm, in, in eine wirkliche, ähm, äh, ja, in, in das Reine zu kommen, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber es liegt ein Stück weit eben, ja, es liegt im Kern immer wiederum an, an, der, an der eigenen Prägung. Ja. Also wie, wie bin ich, wenn ich mit mir selbst? Aufgewachsen. Ja, wie bin ich aufgewachsen und welche, welche Stimmungen haben zu Hause geherrscht? Es gibt ja da auch Studien dazu, die sagen, im Grunde 2% wachsen wirklich nur so auf, dass sie überhaupt da theoretisch frei wären von von von, dass sie wirklich eine tiefe Beziehung zu sich selbst generieren können. Ja? Also zwei Prozent. Das wow. heißt, wir, wir als Eltern sind natürlich, wir wir tun immer irgendwas, was nicht optimal ist für äh, für die Kinder. Das, ja, in irgendeiner Form schon. Ja. Ja, das klar. kann noch so eine schöne Kindheit sein. Ähm, es reicht ja schon, wenn ab und an mal eine gewisse Grundstimmung zu Hause ist, die nicht ganz optimal ist. Die Kinder lernen dann in dem Moment, wie Beziehung gelebt wird. Und diese dieses, diese Erfahrungen der Atmosphären, die zu Hause herrschen in den ersten zwölf Jahren, äh, wie Eltern miteinander umgehen, wie Eltern mit dem Kind umgehen, ähm, wie Eltern mit sich selbst umgehen. Ja? Ähm, Komme ich jedes Mal gestresst nach Hause und reg mich auf über das, was da wieder passiert ist heute, dann lernt mein Kind, ähm, äh, dass ich quasi mit mir selbst als der Vater oder die Mutter ist mit sich selbst nicht auf Augenhöhe. Ja? Mhm. Und ähm, dann wird auch das Kind nicht mit sich, mit sich selbst auf Augenhöhe sein und in einer guten Beziehungsqualität. Und Daher kommt das und deshalb, glaube ich, geht es gar nicht darum, da jetzt äh, ähm, genau irgendwie zu sagen, okay, dass äh, die wenigsten sind da irgendwie, sondern es geht eher darum, wirklich zu schauen, wie viele Menschen schaffen es wirklich regelmäßig jetzt mal einen Zugang zu sich zu gewinnen. Also eher zu, zu animieren äh, im Sinne von wieder Selbstreflexion, ja, schau auf dich, äh, hinterfrag mal Dinge, äh, Baubeziehung Beziehungen zu dir auf, weil es zahlt sich am Ende aus am Ende wieder, ja, die Beziehungsqualität sorgt für Krankheiten, ähm, sorgt für für viele, ähm, äh, wenn wir von Krebs alleine sprechen, ja, dann ist, ist da, oder nehmen wir Burnout, was ein was ein Thema ist, was wir nicht körperlich immer sofort auch sehen, dann hat das immer etwas damit zu tun, dass Menschen nicht in einer guten Beziehung mit sich oder mit dem Umfeld sind. Ähm, und und da alleine lohnt sich schon wirklich genauer hinzuschauen und das, das aufzuarbeiten auf der einen Seite, aber eben auch mit Blick nach vorne in eine gute Beziehungsqualität zu kommen, damit wir wieder Chancen haben, wirklich in eine Gesundheit und eine Zufriedenheit auch langfristig zu kommen.
0: Wie kommt man in eine gute Beziehungsqualität hinein? Ist ja schon anspruchsvoll.
1: Sehr anspruchsvoll. Also die Basis dafür, ich erlebe das in vielen Einzelcoachings, ist häufig, dass das eigene Interesse an sich selbst schon gar nicht gegeben ist. Also sich wirklich für sich zu interessieren, ja okay. kann häufig schon ein, 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 ein Hindernis darstellen. ja dass, dass Menschen eigentlich gelernt haben, in der Kindheit zum Beispiel auch wieder, du bist es nicht wert, dass sich oder es interessiert sich vielleicht nicht, das Elternteil nicht in der Form für dich, wie du es wie du es bräuchtest ja und damit lernst du für dich selbst, du bist es nicht wert, dich dass, dass sich für dich interessiert wird und damit bist du schon wieder gar nicht fähig, dich für dich selbst zu interessieren im Erwachsenenalter. Das heißt, worum es gehen muss, ist ein echtes Interesse zu sich selbst aufzubauen, eine, eine Empathie auch mit sich selbst zu haben, mal reinzuhören, wie geht es mir wirklich, einen Zugang zu den Emotionen, zu den Gefühlen zu gewinnen, diese, diese, diese Basis zu schaffen. Ähm, dafür müssen wir aber ein Stück weit auch mal prüfen, ähm, was, was schafft eigentlich bei uns im Umfeld gerade ähm, Umfeld oder, oder Rahmenbedingungen, die uns eigentlich hindern, Zugang zu uns selbst zu gewinnen. Ja? Ähm, es gibt viele Störfaktoren, die wir, da, äh, die wir uns selber zutun quasi, dass wir gar nicht erst in die Verbindung treten können. Okay.
0: Hast du dich schon immer für diese, sagen wir, psychologische Perspektive interessiert? Wie kamst du dazu, jetzt systemischer Coach zu werden? Erstens, warum systemisch? Warum Coach?
1: Also im Kern war es irgendwie schon immer in mir. Eine meiner großen Stärken ist, dass ich Verbindung aufbauen kann zu mir, zu anderen Menschen, dass ich schon sehr viel wahrnehme, auch eine gewisse Sensitivität habe und glaube, viel Emotionen auch von anderen Menschen wahrnehmen zu können. Aber so wirklich intensiv beschäftigt, damit habe ich mich vor allem nach dem Leistungssportende. Bin ich in teilweise depressive Phasen gekommen, weil ich... Leistungsvakuum entstanden ist, ne? Ja, Leistungsvakuum, weil ich, weil ich eine Identitätskrise hatte. Mhm. Ja, Ich wusste nicht mehr, wer bin ich eigentlich? Abseits dieser Athleten- oder Studentenrolle, die ich dann hatte, mit denen mit denen ich mich sehr stark identifiziert habe. Und diese Entfremdungsmomente, die es dann immer wieder waren, die haben mich irgendwann dazu gezwungen, ja, dass ich mich mit mir selbst nochmal beschäftige und schaue, wer bin ich eigentlich äh, im Kern, was macht mich aus, was ist mir wichtig, wofür stehe ich, ähm, wo möchte ich grundsätzlich längerfristig hin. Und dieses mit mir auseinandersetzen hat mir sehr, sehr viel nochmal gezeigt, dass das eigentlich die Basis von, von, von gelingendem Leben ist, ja, dass wir in eine, in eine Beziehung, Begegnung mit uns selbst gehen können. Wenn das nicht stattfindet, können wir nicht in die Wirksamkeit kommen und können wir unser Leben nicht gelingend gestalten.
0: Und warum systemisch?
1: Systemisch, ich habe dann, nachdem ich mich eben dann auch begleiten habe lassen, nach meinem Karriereende, bin ich dann irgendwie immer mehr in diesen Bereich gekommen, dass ich verstanden habe, dass ich gerne mit Menschen arbeite. Dann habe ich zuerst überlegt, Mensch, soll ich nochmal irgendwie ein weiteres Studium draufsatteln? Und dann irgendwann dachte ich, nee, nee, das würdest du ja nur wieder tun, um irgendein Zertifikat zu haben. Es braucht irgendwas, was wirklich direkt in die Praxis geht. Und dann bin ich überhaupt erst so wirklich auf das systemische, systemische Coaching gestoßen. Und als ich mich längerfristig damit beschäftigt habe, ist mir klar geworden, okay, also, äh, rückblickend auf den Sport oder auf alle anderen Lebensbereiche, ja, wir sind alle in verschiedenen Systemen eingebunden, wir selbst sind ein System. Natürlich ist das alles abhängig voneinander, natürlich sind wir hier stark in Wechselwirkungen, in Dynamiken und wenn ich mich mit Menschen beschäftigen will, wenn ich mich mit Beziehungsqualität beschäftigen will, dann muss ich mich eigentlich mit dem System schon auseinandersetzen, denn das ist Teil von uns allen. Ja, wenn wir zwei jetzt hier oder wenn einer von uns jetzt gerade einen Anruf bekommt, der negativ ist und wir dann ans Telefon gehen, dann verändert das etwas mit mir und dann verändert das etwas mit dir und schon verändert das etwas mit unserem Gespräch. Also es kann etwas im Außen mit einem äußeren System mit mir sofort natürlich interagieren und das hat wiederum sofort Auswirkungen auf unser System hier und das hat wieder Auswirkungen auf die Zuhörer. Also okay. schon sind also wir hier ständig ständigen Ganze
0: Wechselwirkung. Ganze zu verstehen genau. und zu betrachten, alle Elemente des Systems genau. hier, nicht nur Person per se sozusagen. Richtig, ja. Und was empfiehlst du deinen ähm, jetzt Klienten oder wie nennt man das, mit dem du arbeitest? Klienten? Klienten und Coaches, Coaches genau. Je nachdem, genau. Ob äh, wenn sie unter hoher Unsicherheit agieren sollen. ja Ich meine, ich glaube, wir haben aktuell die unsicherste Zeit glaube, der letzten 70, 80 Jahre. Ja, was, was sagst du denen? Was ist der nächste Schritt?
1: Ja, ich gehe eben davon weg, äh, zu sagen, das ist der nächste Schritt, weil genau das halt nur bedingt möglich ist. Ne? Also ähm, da sind wir wieder im Systemischen, ähm, mhm. wenn wir wenn wir uns als Individuum nehmen, dann sind wir ein komplexes System. Und ein komplexes System hat genau diese Wechselwirkungen, diese Dynamiken, die wir gerade besprochen haben. Und ähm, da können wir nicht sagen, ich gebe dir jetzt die zwei Ratschläge und dann geht das wieder, sondern wir müssen erstmal einen Zugang zu uns bekommen. Und wieder eine Verbindung zu uns aufbauen, eine Stabilität aufbauen. Ja? Je mehr ich mit mir regelmäßig in Verbindung bin, ähm, nehmen wir Meditation oder nehmen wir einfach, äh, muss ja nicht die Meditation sein, es reicht ja, wenn wir äh, regelmäßig für uns mal innehalten, ja, kurze Momente. Je mehr wir hier immer wieder in die Verbindung mit uns selbst kommen, desto stabiler werden wir auch mit Unsicherheiten umgehen können. Wenn eine Unsicherheit kommt und ich, habe überhaupt keinen Zugang zu mir selbst, werde ich sofort aus dem Automatismus heraus reagieren. Ja, mein Unterbewusstes und die unwillkürlichen Prozesse, die dauerhaft in Bewegung sind, die reagieren sofort. Ähm, und diese Muster, die da hochkommen, sind meist nicht so sinnvoll mit dem, was da im Außen gerade passiert. Ähm, und nachdem sich das sehr, sehr dynamisch und, und, und schnell verändert, was da im Außen gerade passiert, ähm, sollten wir unsere Fähigkeit der Reflexion und auch des Zugangs quasi nutzen, dass wir unser... unser somatisches System, also all das, was was körperlich und emotional passiert ähm, und, unser, und unser kognitives System wieder in eine gute Kommunikation bringen. Die beiden sind in Stresssituationen, die arbeiten quasi gegeneinander. Ja, der eine sagt, ich will das und der andere sagt, ich will das. Und ähm, wenn, wenn das passiert und die nicht in einer guten Kommunikation sind, dann wird auch, äh, sind wir nicht fähig, wirklich auf, auf die Unsicherheit reagieren zu können. Das heißt, die beiden müssen wieder in eine gute Qualität kommen, müssen wieder miteinander kommunizieren und wenn die in, einer guten, in einem guten Austausch sind, sich gegenseitig fragen, was brauchst du gerade, ja, das wirkt jetzt vielleicht sehr äh, weit weg, aber die ja, beiden doch, Systeme, die müssen, sein. müssen miteinander in, im kommen. Einklang sein. Genau, im Einklang sein. Aber das, das müssen wir schaffen, auch im Einzelcoaching, im Teamarbeit. wir müssen hier in die Verbindung kommen.
0: Aber das ist ja da, wo die Resilienz entsteht, glaube ich auch, ja?
1: Ja, genau. Also ich meine, Resilienz ist ja am Ende einer Einerseits diese Widerstandsfähigkeit, von der wir oft mhm. sprechen, ja, fähig zu sein, irgendwie auf, auf Veränderungen dann reagieren zu können, wieder aufstehen zu können. Das andere ist aber, auf, auf seine eigenen persönlichen Ressourcen, aber auch auf soziale zugreifen Ressourcen zu zugreifen zu können und diese dann aber auch nutzen zu müssen, ja? also für die für die Situation, die da ist, zu, zu können. Das heißt, ich brauche einerseits überhaupt erstmal das Wissen, welche Ressourcen habe ich, persönlich, aber auch soziale, ja? welche Menschen habe ich in meinem Umfeld, die mir helfen können. Das muss ich wissen, das wissen schon die wenigsten, welche Ressourcen habe ich eigentlich zur Verfügung. Und dann ähm, brauche ich noch die Fähigkeit, das auch. Ab, rausgreifen zu können und sagen können, mh. die setze ich jetzt für diesen Kontext auch ein. Und das ist natürlich sehr kontextabhängig wiederum, wo ich welche Ressourcen einsetzen kann.
0: Dann äh, vielleicht vom äh, Resilienz zu Hochperformance-Teams. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Hochperformance-Teams und normalen
1: Teams per se? Ja, also ich meine, es das, das fängt schon an, eine, eine, eine Gruppe von Menschen ist erstmal eine Gruppe von Menschen und kein Team, ja, dann, dann ist die Frage, wenn wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, irgendwo ein gemeinsames Anliegen haben, in dem, in dem System wirklich etwas gemeinsam schaffen sollen, dann sind wir... Per Definition erstmal ein Team, ja, im Sinne von der Arbeit, mehrere Menschen an einem gemeinsamen Anliegen. Aber das ist natürlich noch lange kein hochperformantes Team, sondern mhm. dann äh, brauchen wir jetzt natürlich noch viel mehr, um wirklich jetzt in, in der Qualität zusammenarbeiten zu können, dass wir nicht nur Ziele erreichen, sondern vor allem, dass wir mit der Unsicherheit, die du auch schon mhm. angesprochen hast, äh, mit der Dynamik, mit auch dieser Art, mit dieser ein Stück weit neuen, aber eigentlich auch nicht neuen Art zu denken, nämlich, dass wir eben nicht äh, ähm, genau sagen können, wenn wir diese drei Schritte gehen, werden wir auf jeden Fall erfolgreich sein. Das heißt, wir müssen auch mit dem mit dem Team es schaffen, neue Denkweisen zu entwickeln mhm. ähm, und dann kommen wir möglicherweise in ein hochperformantes Team. Also da haben wir dann Menschen, die sind risikofreudig, die sind, begegnen sich wirklich auf Augenhöhe, die begegnen sich auch mit einem gewissen ähm, Respekt und aber auch der Bereitschaft, leisten zu wollen. Ja, mhm. Ich meine, wenn wir von einem Team sprechen, ähm, dann können wir gemeinsam gemeinsam äh, ja, im Hobby auch gemeinsam Dinge gestalten. Das ist wunderbar. Und wenn wir von Hochperformance reden, dann, dann, dann geht es um Leistungsfähigkeit. Ja? Und dann geht es eben auch darum, zu performen.
0: Also, äh, was du ha berichtet hast, äh, in so einem Boot äh, sind ja Achter mhm. und die Leute qualifizieren sich gegeneinander mhm. und irgendwann müssen sie miteinander sein. Das heißt, sie müssen dann nicht im Team sein, sondern sie müssen Team sein, als Team agieren. Mhm. Das ist ja systemisch ein äh, Widerspruch. Auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Man wird, meine Kultur folgt Struktur. Ja. Wie, wie geht man mit so einem Widerspruch um?
1: Ja, den Widerspruch muss man erstmal muss man erstmal thematisieren, ja, und, und verstehen, dass genau das passiert, ähm, weil äh, wenn wir wenn wir vorher im absoluten Konkurrenzmodus sind, ja, ja. Ähm, dann müssen wir jetzt einerseits bereit sein jetzt auch mal das eigene Ego so ein Stück weit zurückzustellen mhm. und loszulassen und zu sagen, okay, jetzt geht es mal nicht mehr nur um mich und darum, in dieses Boot zu kommen, sondern jetzt geht es hier plötzlich um etwas, was uns alle verbindet und wo wir eigentlich alle einander auch brauchen. ja Das heißt, ich schaffe mhm. das nicht alleine. Also ich kann dieses Boot nicht rudern alleine, ich kann kein Projekt alleine schaffen. Ich braucht überall andere Menschen. Ja. Wir sind soziale Wesen und da müssen wir auch uns bewusst sein, dass wir einander brauchen. Und diese diese Grundbereitschaft, die müssen wir erstmal mitbringen und dann müssen wir uns über dieses System auch unterhalten und schauen, welche Rahmenbedingungen haben wir vorher gehabt, mhm. wo wir eine klare Wettbewerbsfähigkeit gehabt haben und das auch wollten intern. Und welche Rahmenbedingungen brauchen wir, damit wir jetzt Thema Olympiagold oder so überhaupt in Angriff nehmen können Ja und wenn wir davon überzeugt sind, dass es für diese Zusammenarbeit und für die Hochperformance auch ähm, eine, eine, eine hohe Qualität der, der Zusammenarbeit überhaupt braucht, auch eine menschliche Fähigkeit, einander zu begegnen, ähm, dann müssen wir äh, Rahmenbedingungen schaffen, die das überhaupt ermöglichen. Ja? Und wenn wir, äh, wenn wir hier, ich habe, hab, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn ich immer wieder ähm, die, die die Rangliste ans schwarze Brett hänge, ja, welche Ergebnisse du gerade erzielt hast und ich und unser Kollege und der noch, ähm, <lacht> dann ist es natürlich ein System, was eher dazu an, äh, animiert, gegeneinander, zusammen, zu sein. gegeneinander anzutreten. Mhm. Ja? Und dann haben wir dann, dann ist das ja nicht stimmig für das, was wir eigentlich wollen. Und da müssen wir äh, einander wirklich fragen: Was wollen wir? Ähm, was brauchen wir dafür? Und wie müssen Rahmenbedingungen sein, die das überhaupt ermöglichen?
0: Und welche systemische Elemente fördern ein, äh, sagen wir, positives
1: Miteinander in so einem hochkompetitiven Leistungsumfeld? Also ein, ein wesentliches Element ist für mich wahrscheinlich das Wesentlichste: die psychologische Sicherheit. Ja? Also okay. wie sicher? Fühle ich mich hier eigentlich jetzt über Dinge sprechen zu können, die mir vielleicht die sehr persönlich sind? Oder in einem Team, wie sicher fühle ich mich hier auch mal zu sagen, ich habe heute einen Fehler gemacht? Ja. Mhm. Ähm, ähm, oder äh, eben auch mal zu sagen, ich habe eine Idee, die entspricht nicht der meines Vorgesetzten. Ja. Oder ähm, das, was da vorgeschlagen wird, sehe ich komplett anders. Bin ich bereit, das anzusprechen? Oder habe ich das Gefühl, wenn ich das sage, werde ich verurteilt, werde ich sanktioniert ähm, oder es wird über mich gelacht oder was auch immer. Ja. Das heißt, ich brauche einen Rahmen, einen Raum, der genau das ermöglicht. Und da sind wir schon als Führungskräfte gefragt, diesen Rahmen zu schaffen. Und 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 was zeichnet so einen
0: Rahmen aus? Weil das, Du hast jetzt sehr, sehr viel über Gefühle gesprochen. Ja, Aber wie entsteht ein systemischer Rahmen, der so etwas ermöglicht? Weil Psychologische Sicherheit ist, glaube ich, ein der wesentlichen Erfolgsfaktoren ja. in den Unternehmen in Unsicherheit. Aber wie erzeugt man so einen Raum?
1: Also, ich meine, das ist natürlich kontextabhängig, ja. Das heißt, wenn ich jetzt im, äh, wenn ich jetzt das Ruderboot nehme, ähm, ja. dann äh, oder erstmal auch nochmal die die Typen kenne im Boot, ja, und ja. weiß, wer ist da so, dann dann weiß ich von dem einen vielleicht, äh, wenn wenn ich da irgendwie äh, einmal nach rechts rausschaue, dass ihn das verunsichert, ja. Das heißt, wir müssen erstmal klar haben. Ähm, was, also das muss, muss individuell gefragt werden. Ja, was brauchst du denn, damit du dich sicher fühlst? Das ist ja sehr, sehr individuell. Und dann mhm. müssen wir daraufhin die Rahmenbedingungen aufbauen. Wir können natürlich zum Beispiel ähm, äh, Formate bauen ja, oder ähm, äh, zum Beispiel auch mal zu sagen, okay, wir, wir, wir machen einmal vor jedem Meeting eine Runde ähm, und da kann jeder mal ganz kurz sagen, wo er gerade... Stichwort Gefühle, emotional steht, ja, dann ist das... Mental
0: Check-in sozusagen. Ja,
1: genau, mentalen Check-in. Dann ist das im Grunde eine 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 ein systemisches Element, was dazu führt, dass sich Menschen, ähm, wenn sie natürlich bereit sind, dann auch äh, öffnen im Sinne von, okay, mir geht es gerade so und so und äh, damit wir hier gut arbeiten können, brauche ich das und das. Und wenn das stattfindet, dann schaffen wir damit eher mehr Verständnis füreinander und ähm, können auch eher nachvollziehen, wenn jemand gerade nicht so leisten kann, wie er es vielleicht muss. Ähm, und dann haben wir hier ein Element, was dazu führt, dass Menschen sich eher öffnen können. Ja. Was wir aber auch, auch brauchen, ist, dass wir... Jedes System braucht natürlich auch in irgendeiner Form eine Grenze ja, und braucht irgendwie ähm, Grenzen, die wir gemeinsam definieren. Und auch das ist natürlich wieder sehr kontextabhängig, ob ich mich jetzt im Business befinde oder im Sport ähm, und auch dann ähm, in, 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 welchem, in welcher Branche oder wobei die Branche jetzt nicht relevant ist, aber eher welche, welche Menschen sind da quasi gerade im Team. Ähm, das müssen wir gemeinsam erarbeiten. Ähm, das können wir nicht über alle drüberlegen und sagen, jedem hilft genau dieses Element, ähm, damit sich die psychologische Sicherheit einstellt.
0: Du bist ja in sehr vielen Unternehmen unterwegs. Mhm. Kannst du es spüren, ob da psychologische Sicherheit herrscht oder nicht? Wie die Menschen miteinander umgehen? Ich meine, mit deiner Erfahrung, so ein Raum voller Menschen, da spürt man ja die Resonanz und äh, die Atmosphäre. Mhm. Kannst du das merken?
1: Ja, das merkst du sofort. Okay. Also ich merke es sofort einerseits jetzt erstmal mir gegenüber. Ich spüre schon, ob jemand jetzt mir vertraut und ob da jetzt schon Offen Zugang gegen. ist, ob da Offenheit ist, mhm. ob da jemand total anti ist. Ich meine, ich habe selten Formate, eigentlich gar nicht, wo jemand gezwungen wird, da reinzugehen. Ja, sondern idealerweise, das ist mir vorher wichtig, dass das auf Freiwilligkeit in irgendeiner Form basiert. Ja. Aber trotzdem gibt es natürlich Momente, wo sich Menschen vielleicht verpflichtet fühlen, dann da reinzugehen. Mhm weil eben genau keine psychologische Sicherheit im Unternehmen da ist, dass die nämlich ähm, das Gefühl haben, wenn ich da nicht reingehe, ja, dann bin ich hier irgendwie, dann blockiere ich hier irgendwas oder so und dann gibt es Sanktionen. Ähm, und dann haben wir im Unternehmen keine psychologische Sicherheit. Also ich spüre, einmal ist der Raum gerade sicher und ist da jemand bereit, sich jetzt auch mit mir in diesen, diesen Tag die auf diesen Tag oder zwei Tage einzulassen. Und dann merke ich natürlich schon, wenn ich mit den Menschen spreche, ob im Unternehmen äh, oder mit bestimmten Führungspersonen eine psychologische Sicherheit gegeben ist oder nicht. Das spürst du sofort.
0: Und äh, wenn du so etwas spürst und sagst, okay, ich begleite das Unternehmen tatsächlich auf dem Wege, äh, wie lange benötigt es in einem Unternehmen diese psychologische Sicherheit äh, herzustellen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es lange dauert. Ne?
1: Das kann sehr lange dauern. Ähm, das es ist auch wieder sehr schwer, so pauschal zu sagen, ja, weil dann wäre es wieder eher so kompliziert gedacht im Sinne von wir denken linear und haben genau klar, das dauert drei Monate und dann sind wir hier alle psychologisch sicher. Ähm, selbst also wenn,
0: komplexe Angelegenheit, ja, nicht es ist eine, eine komplexe
1: Angelegenheit und es ist einfach sehr individuell und vor allem finden wir relativ schnell auch wieder einen Rückschlag, ja, bei solchen Momenten. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mediation durchführe, ja, mhm. ähm, dann äh, und, und mit Führungskräften, die sich dann wieder irgendwann auch wirklich begegnen und wo wir wirklich eine hohe Beziehungsqualität wieder generieren, ähm, dann kann das für eine gute Zeit sehr gut sein ja, und für eine lange Zeit sehr gut sein. Und dann merkst du, nach zwei, drei Monaten gibt es einen Satz von einem Kollegen und schon bricht, und bricht wieder, wieder zusammen. Um. Das heißt, es ist ein Prozess, wo wir wirklich längerfristig daran arbeiten müssen. Und wenn es eine Organisation ist, die vorher alles andere als psychologische Sicherheit ausgestrahlt hat, ja, dann wird das sehr, sehr lange dauern. Also es gibt Unternehmen, da wird heute noch von Vorständen geredet, die schon lange raus sind, die sind aber noch so präsent, ähm, die schwirren quasi da noch wie so ein Geist durch die Gegend und Menschen verhalten sich immer noch nach, als, ob sie da na, als, als ob der noch da wäre.
0: Der Schatten ja. der Vergangenheit ja. sozusagen. Genau.
1: Und das muss man immer wieder thematisieren, ähm, um wirklich für sich selbst und als Team zu erkennen, warum agieren wir denn eigentlich, wie wir agieren? Welche Überzeugung liegt da dahinter? Und wenn wir dann plötzlich merken, ja, weil der ehemalige Vorstand immer noch und so im Raum ist, ja, dann müssen wir den irgendwann mal gedanklich auslassen.
0: Aber äh, dann spielt vielleicht auch das Prinzip der Konsistenz, wie haben auch ja festgestellt dass wir gemeinsam das Prinzip sehr, sehr gerne mhm. betonen, verfolgen, <lacht> Konsistenz schlägt Intensität, ja. Momentum erzeugen. Das ist, glaube ich, auch hier vielleicht ein richtiger, Weg in kleineren Schritten, dafür aber sehr, sehr lange und nicht so eine hochintensive Programm über zwei Wochen und danach vergessen, sondern dran zu bleiben. Oder wie ist deine Einschätzung? Ganz genau.
1: Also ich wiederhole mich mehrmals, wenn ich über Beziehungsqualität spreche, aber ähm, das ist am Ende äh, etwas, was wir lebenslang, woran wir lebenslang arbeiten müssen ja, und auch an allen anderen Aspekten, über die wir reden. Das ist nichts, was wir einmal haben und dann ist ein Haken dahinter. Das wäre ein absolut lineares Denken, zu sagen, wir haben jetzt das Team endlich hochperformant aufgestellt, Ja, aber was ist denn, wenn die Person gerade privat etwas erlebt, was negativ ist? Schon hat das eine Auswirkung aufs Team. Wenn das Team jetzt nicht... Fähig ist darauf gut zu reagieren, ja, weil sie nicht das System haben, dass das die Stabilität ausstrahlt. Ist es, geht's viel früher wieder in, in, ins Chaos rein als ein System, was vielleicht schon viel in diese Richtung erfahren hat. Und, und mit, dieser, mit dieser enormen Dynamik, die wir grundsätzlich jetzt als, als Menschen gerade alle auf der Welt erleben, ist das natürlich auch ein ständiger, ständiger Prozess und wir müssen da immer wieder ran. Ich beschäftige mich ständig mit diesen Themen, aber ich wäre weit weg davon, wenn ich sagen würde, bei mir ist immer dauerhaft wunderbare Beziehungsqualität zu mir und zu allen anderen. Das ist einfach Arbeit. Das ist Hochleistungsarbeit, an der Beziehung zu arbeiten.
0: Wenn wir jetzt von Beziehungen in Hochleistungsteams reden und jetzt ich nehme einen gefährlichen Begriff, wenn man das jetzt kritisch beleuchtet, Diversität. Das heißt, alle Teams müssen absolut divers sein. Das ist aber natürlich auch nicht schwarz und nicht weiß. Weil je diverser die Teams sind, desto größer die Reibung. Je einheitlicher sie sind, desto weniger kreative Reibung da ist. Wie findet man da eine gesunde Mischung? Hast du da eine Meinung? Weil es kann nicht. Meine persönliche Einschätzung ist: Man kann nicht alles absolut diversifizieren, weil man dadurch auch keine Synchronität bekommt.
1: Ja, ja. Also bin ich ganz bei dir. Und ähm, wir müssen immer wieder für auch in einem, in einem wenn wir jetzt im Unternehmenskontext bleiben, mhm. müssen wir auch da aus meiner Sicht in den jeweiligen Kontext schauen, wo ist es gerade gefragt, dass wir hier äh, nochmal viel mehr Diversität reinbringen und nochmal verschiedene ähm, ähm, Ideen auch reinbringen. Und wo brauchen wir gerade einfach mal eine gewisse Stabilität? ja Also es gibt einfach Zeiten und, und, und äh, Themen, Bereiche, wo wir sagen, nein, jetzt brauchen wir gerade einfach mal, eine Ruhe im, im Team, eine Ruhe im System. Und ähm, da brauchen wir jetzt gerade nicht diejenigen, die nochmal kritisch hinterfragen und nochmal mal irgendwie reingehen äh, und, und Dinge ähm, bezweifeln oder, oder kritisieren. Ja? Und in einem anderen Kontext brauchen hat das den Riesenwert. Unbedingt, Ja, unbedingt, genau. ja. ja da, da ist es das essentiell, dass wir die Menschen immer wieder haben, die genau das äh, kritisch hinterfragen. Ja.
0: Aber das ist ja kontextabhängig, wie immer. Genau, oder?
1: das ist genau der, der, die Abhängigkeit. Also du hast ja, wie hast du Leistung definiert? Potenzial minus Störfaktoren. Also Potenzial im Sinne von, da sind meine Ressourcen drin, meine Ideen aber auch und all das, was wir eben zur Verfügung haben, um leisten zu können. Und dann aber Störfaktoren, äußere wie innere Störfaktoren.
0: Was ist äh, aus deiner Perspektive schwerwiegende innere oder äußere Störfaktoren im Leben auf lange Sicht, nicht auf kurze?
1: Die inneren Störfaktoren, ja, weil wir natürlich, also die äußeren sind ja ständig da, also mhm. der, der, gerade, ne, das merken wir ja alle jetzt gerade, es ist immer mehr an äußeren Störfaktoren da, die uns verunsichern, die uns hindern eigentlich ähm, oder hindern möchten ein Stück weit ähm, oder vielleicht auch, auch uns an etwas erinnern möchten, vielleicht eher in dieser Richtung, ähm, aber wenn die, innere, die, die, innere, die inneren Störfaktoren reduziert sind und wenn ich das gut hinkriege, mit meinen inneren Störfaktoren immer wieder in eine gute Balance zu kommen, dann kann ich äußeren Störfaktoren natürlich ganz anders begegnen. Ja, also die, das ist das Essentielle.
0: Und da kommst du immer wieder auf das Thema, was ist mein Warum im Leben, Vermutlich, oder? Weil das ja dich leitet mhm. und dir, mhm. dich vielleicht auch einiges ertragen lässt. Mhm. Ja, Weil mhm. Leben nicht immer fair und nicht immer Ponyhof, sondern mhm. manchmal ist das wirklich Life is Suffering in dem Kontext. Ja, ja. ja. ja also ich, ich,
1: ich versuche das im Deutschen immer ins Wofür überset, zu übersetzen, weil wenn wir Warum fragen, sind wir sehr häufig schnell wieder in so einem in so einem Hinterfragen von, warum ist das gerade so und warum Was ist das gerade Ko so und sind eher mit dem Problemdenken sind. drin. Mhm. Wenn wir nach dem Wofür fragen, wofür ist das eigentlich gut okay, ja, oder äh, wofür bin ich eigentlich hier gerade unterwegs, dann ist das eine klare Ausrichtung nach vorne und wenn ich sage, wofür sind wir als Team hier eigentlich am Start, ähm, dann gibt es einen klaren Zweck, der daraus resultiert, ja, der sehr häufig idealerweise mit dem Kunden zu tun hat und mit dem Mehrwert zu tun hat, aber ähm, dann haben wir hier natürlich schon viel mehr Klarheit, als, als nach dem Warum zu fragen, ja.
0: Nein, super spannend. Dann vielleicht zwei äh, Fragen zum Abschluss. Was würdest du einem 18-jährigen Andreas jetzt empfehlen, wo du doppelte Strecke schon fast zurückgelegt hast? Ähm,
1: wahrscheinlich würde ich, ähm, oder sicher würde ich, würd ich ihm sagen, äh, hör, hör mehr auf die innere Stimme, denn das habe ich äh, länger nicht getan tatsächlich. Und da bin ich auch oft im, im Leistungssport ähm, an, an, an äh, ja, Daran eigentlich gescheitert, ja, dass ich da nicht zugehört habe, sondern drüber hinweggegangen bin. Und das ist eigentlich heute ja auch der Kern, äh, von dem ich ja auch spreche. Ähm, also hör auf deine innere Stimme, hör da mehr hin, geh, bekomm mehr Zugang dazu.
0: Da muss du aber eine gute Resonanz mit der Stimme sein, oder?
1: Ja, das ist dann das die Folge ist, daraus idealerweise. <lacht> ja, aber ich muss, ich muss sie erstmal hören und, äh, und 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 muss sie anhören und muss sie verstehen wollen. Ja, was ist die Botschaft, die du mir gerade eigentlich sendest? Ähm, und da ein bisschen mehr darauf zu vertrauen ja, und danach auch zu handeln. Das ist mir heute essentiell wichtig und äh, das hätte der 18-Jährige auch sicherlich äh, gut, gut gebrauchen, gebrauchen können. <lacht> okay.
0: Und dann die letzte Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Ähm, was ist für mich der Sinn des Lebens? Also, was mir persönlich, was für mich Sinn macht und was, was mir äh, vor allem dann Zufriedenheit und, und, und innere Freude gibt, ist, wenn ich in Verbindung trete mit Menschen und wenn wenn eine gemeinsame Wirksamkeit entsteht, aber auch Wirksamkeit für mich entsteht und die ist immer abhängig davon, ob ich mich weiter in die Entwicklung begebe, ob ich weiter neugierig bin. Also neugierig zu sein und und ähm, offen zu sein für das, was kommt und ähm, nach Verbindung zu streben, Verbindung mit Menschen, das ist für mich äh, das ist für mich ein totaler Sinn. Ja, das gibt für mich Sinn. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, geht es ständig darum, den Sinn zu suchen. Ja, ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Team begleitet. Ähm, die machen enorm viel gerade durch an, an Herausforderungen, mhm. die im Außen stattfinden. Und da so grundsätzlich mal davon auszugehen, dass das irgendeinen Sinn hat, ja, und dieses diese Sinnhaftigkeit zu erkennen und quasi den Ruf des Abenteuers darin zu erkennen ja. und sich dann die Heldenreise ja die Heldenreise da wirklich zu nutzen und den Ruf zu erkennen und dann auch danach wieder sich neu aufzustellen, das ist für mich ähm, essentiell, dass wir wirklich regelmäßig den Sinn eigentlich in den Dingen suchen.
0: Ja, für viele ist Leiden immer noch leichter als Handeln, ja, das ist dann
1: ja es ist wir streben nach Stabilität, ja, und wir, wir wollen Energie sparen und und unser unser Bewusstes ähm, hat gewisse Muster, die uns diese Energie sparen, aber langfristig gesehen eben leider dann eher Energie ziehen.
0: Vielen herzlichen Dank, Andreas. Das hat richtig hat's. Spaß gemacht. Danke, Danke. sehr. Ebenso. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.